0: 大家好，欢迎来到我的节目。那今天呢，我们是三代留学人的古琴雅集的最后一集。上一期呢，是几个年轻人分享他们在硅谷穿着汉服的感受，以及他们为什么要穿汉服、弹琴时候仪式感的重要性。第一个女孩子呢，她是有着令人非常骄傲的履历，北大。本科计算机系毕业，硕士是在伯克利的计算机系，那么现在在硅谷工作。后面呢，因为都喜欢汉服，他又碰到了另外一位在伯克利的同学。那么后面呢，我们还讲一位学考古学的早期来美的人，名叫 Henry。他呢学的专业呢非常有趣啊，我们刚才说了这个考古，而且是中国考古。那么他发现研究中国的历史在美国非常的有优势，呃、他真的是学到了很多东西。但是呢，呃，走这个学术这条道是非常的苦的，也非常的难的。那么正好赶上了互联网的时代，他就转行了，因为他还有一个特长就是画画。那他也跟我们分享了，他通过画画做一些 graphic design， 做一些设计，呃，那么最后呢，呃，在互联网大潮最早的时候呢，呃，能够赶上公司上市，即使是个不成功的公司，最后股票摘下来了，仍然能够啊、呃、让他衣食无忧，做自己喜欢做的事情。那他的经历呢，就让我想起了我做的一期节目。呃，叫做在美啊，学文学理的不同的出路。其实这样的节目我好像做了呃两期，呃，大家可以查一查，它就是一个实例。那么在接下来的这一期呢，最后一期呢，我们有更有趣的人跟我们分享他的经历。有一位呢，这个朋友呢，啊，年轻人， 1 9 9 5年出生，他怎么牛法呢？呃、啊，他向哈佛说不，哈佛、麻省理工学院很多名校录取了他，他却都没有选择，选择的还是留在加州的斯坦福。那么有趣的就是他高考失利，几乎要复读的一个经历。他平时虽然学习很好，但是人都有马失前蹄的时候。他的这个马失前蹄呢，用他的话来说，就是不知道是福是祸。他在没有办法的情况下选择了出国留学。那一年他十八岁，那因为高考成绩不是很理想，所以呢，录取他的学校也非常的一般。那他在国内的朋友们都是上着北大、清华这样的名校，他在美国却上了一个社区大学，就是一个大专一样的学校。好在这个学费呢，比四年制的大学便宜很多。那他就在逆境中发奋啊！别人上名校，我上社区大学，所以他很努力。那么两年后，他就转到了伯克利大学。毕业以后，研究生又考上了斯坦福，学的是非常热门的统计专业。为什么选择了统计学以及统计学？为什么是热门的专业？请听我之前做的节目。热门的和冷落的专业啊，所有的这些人啊，我们讲到这里，其实大家都可以找到跟我以前做的节目啊相关的内容。比如说点评名校，那么我们听了那一集就明白为什么这位女生她没有去上哈佛，要选择斯坦福。这些就是嗯非常活生生的例子，证明这些走过来的人他们所做出的决定。那大家知道，我的节目里最喜欢强调的就是自信，文化的自信。那我们从这些比较年轻的、先进的这群人里头，能够感受到这种文化自信所带给他们的力量。一个人为什么要爱自己的文化？要爱自己的根，要爱自己的肤色。后面呢，还有两个啊话题，我呢也都放在了一起。一个呢就是。高德地图的副总裁，他呢在实现财务自由以后呢，就退休了，嗯、啊，进行了这个古琴方面的研究，研究琴枕、琴徽、泛音。琴谱等等啊，他的一些发现非常的有意思，尤其是他拿这个古琴跟西洋乐器做一个对比，非常具有国际视野。那在最后呢，呃，我们还是听王菲就讲一讲他在呃北美琴社的时候搞的一些大的活动，他是怎么搞成功的？比如说他是怎么申请到美国的国家文化艺术基金的？那么这个基金。嗯，有什么要求啊、嗯？他在做活动啊，啊，在做这个筹款的时候啊，他的一些啊心得，嗯，我觉得这些呢，都对我们啊，在美国的生活呢，有很多的实用性的帮助。那当然了，因为是古琴雅集，我们还会听到古琴曲，非常喜欢的《阳关三叠》
1: 。我可能个人。一直在西海岸，然后我也比较喜欢这个西海岸的气候，所以那时候虽然有去 h a r a r d 那个，呃，就是有去逛学校，但是我还挺坚定的，就是我一定要上 Stanford， 对，因为呃，本科学的很多那时候的 t h e o r y 啊，就是都是 Stanford 的教授他们就是创创出来的，然后那时候就很激动，感觉就像就是去去呃见到就是一直崇拜的这个呃一些教授一些嗯。呃大牛，然后就觉得很激动，所以很毅然决然就选了 s t a n f 斯坦福。好<笑>令人羡慕，对吧？你是本
2: 科怎么来美国
1: 上学的呢？呃，其实我高中的时候从来就没有想过会来美国上学。因为那时候在国内的成绩也还挺好的，然后就觉得诶，可能本科在国内上一个还不错的学校，然后研究生再出来能拓展一下眼界。但是可能就是我也不知道是一件幸运的事情还是不幸运的事情。就那时候我高考考的特别杂，就比本科线多一点点。然后那时候就是摆在我面面前，就是说要么复读，然后要么就是那时候可能家里也比较支持，就说你要不就出国吧。然后，但是出国，因为那时候我完全就没有准备过，就是一些考试，所以其实也挺难的。然后那时候我其实有一个认识的邻一个姐姐吧，她其实还挺传奇的，她其实考上了南大，但是她去外面看一下，所以她放弃了南大，然后她就来这边读了社区大学，然后她从社区大学就是看。Community College t r a n s f e r r e Berkeley, 然后去上大三、大四，然后我就觉得，哎，这个好像也是一个呃挺好的呃路。然后虽然也有很多的风险吧，因为其实好像我 transfer 的那个时候没有太多人走过这条路，就我只知道他一个人就是一个成功的案例，这、就是一个风险，也是一个机会。然后，所以我那时候也没有任何的犹豫。我妈说：“你自己决定吧，是出国还是？”这个复读，然后我就选择了出国，对，然后那时候就自己啊、呃、一个人过来的，然后呃背着琴过来的，对，嗯，现在想想好像还还挺挺有勇气的，那时候就感觉什么都不怕，对。但其实我周围的同学都去很好的学校，什么清华、北大，然后我在美国的一个 community college， 好像大家都不知道。对，然后那时候也也有很迷茫的时候，但是就是化迷茫为动力吧。然后后来 transfer 到 Berkeley， 在读、呃， Stanford， 我觉得对自己还蛮幸运的，然后又能遇到老师学学,学上古琴。那你来的时候多大呀、啊？呃，就十八岁。呃，我是九五年的。我说你自己一个人呃，那时候是一三年来的，对
2: 。这边的
1: 话有亲亲戚吗？没有，就我这边一个人都不认识
2: ，就来了。之前有安排好吗
1: ？呃，对，学校是录取了，就是 community college 那边有发录取通知书，然后那时候学校有就是安排你住那个当地人的家里，就是 host family， 然后我是当时呃。就过来了，但是就完全呃 ，have no idea， 就是这边是什么样子的。对，
3: 大家好，我是小龙，然后嗯，再自我介绍一下吧，就是呃，跟老师学琴三年，最开始知道古琴，时间其实跟小郭差不多，我也是高中的时候，当时就是很喜欢听那种古风歌，然后也喜欢就是就是中国文化的那种嗯。呃这种东西就很吸引我，然后啊，就是汉服啊什么的，当时就都很喜欢。好像是机缘巧合，就是某个古风歌里面可能用了古琴还是怎么样的，就是接触、就是、到了知道了这样一个乐器，然后去找了嗯、呃、一些就是录音来听，就特别喜欢。但是当时我就想学，然后我妈。就不同意，就因为当时学业特别紧张，嗯，而且就我，呃、嗯，我是在浙江舟山，然后那边就是也没有，嗯，太多古琴老师，就不太好找，而且学古琴价格也比较高那种，我妈就没有同意。当时我也有一个小伙伴，跟小多很像，就是我们是两个人一起，我们就，呃，许下诺言，就是等以后工作了，自己挣钱了，就要学古琴。然后我就一直记着这件事情。然后，嗯，等到我来美国，然后做了第一份实习，当时拿到第一笔工资，然后我就开始那个那个念头就开始萌芽了。然后我就开始找，嗯，当时就是完全不知道，就是这边嗯怎么找古琴老师啊什么的。然后在国内都不认识就是学古琴的人嘛，所以当时我的搜索方法就是在谷歌里面搜。古琴，然后贝斯，然后，然后就搜到了王老师，然后呢、呃，就有他看他们那个 Facebook， 就是更新的，也就是挺就挺近的时间，觉得应该是一个比较活跃的老师，就是比较活跃的呃一个琴社，所以当时就联系了这边，然后就很幸运，就是感觉就是我就当时我学习古琴之前，我我小的时候学过单簧，所以我不是单纯想学一门乐器。我是更多的就是想学，就是他背后所连接的中国文化。然后我觉得，呃，王老师就是一个非常好的，嗯、呃，古琴和中国文化的传递者，所以我觉得自己也特别幸运吧。然后阳《阳关三叠》，嗯，就是当时学了之后就很少看，因为《阳关三叠》给我的感觉就是。就是听了这个曲子，我就觉得很悲伤，然后很难受，就不是很喜欢这种悲伤的感觉，所以我嗯没有主动去弹过，但是其实是它就是因为能引起我的的、呃、情感，就是能引起我的那种情感的共鸣吧，所以其实弹起来还是很喜欢。然后这次雅集为了雅集准备了一下，就是。嗯 you
4: 啊，王老师您好。因为这个，大家刚才聊了很多古琴，关于中国文化的历史啊等等这方面的，尤其是跟西方乐器的这个比较方面，呃，其实是可以看出来是，其实有很多的这个值得我们这个作为中华民族这个来呃骄傲的地方，因为这个呃呃古琴的这种调音的这个。琴枕呢？呃，熟悉一些弦乐器的人大概会都会知道，就是说，在其他西洋乐器上没有发现过这么个东西。呃，这是一个很巧妙的，就是用一根用一根绳、一个木棒开个孔，呃，就调音了。呃，这是而且这个调音的方式呢是拉弦的。呃，我们知道这、那个呃弦乐器绝大部分的调音方式呢是是这样子的。啊，是脚是这样，是这样，这个缠绕式我们家的缠绕式琴枕，啊，那么这个二胡啊，大家这二胡啊、古筝啊、钢琴啊，如果你把钢琴打开来看，它也是这么这么来调音的，啊，这样拉这个弦。但是，呃，中国的古琴是完全是不一样，呃，跟所有的这个呃西方的乐器史的专家也都得出了这个结论，就是说。呃，中国的这个秦整是全世界各民族、各地区、各个历史时代当中，呃，唯一的一个案例，呃，没有没有见过、啊，这完全是中国人自己创造出来的，自己创造出来那么，这样一个非常独特的一个，呃，一件这个东西呢，是这个它而且出现的历史非常的早，大家知道，在这个曾侯乙墓。啊，公元前这个两千四啊，公元前四百三十三年，呃，周侯乙墓出土的，呃，这个琴上面已经有这种呃绞绳式的琴轸了。那么，呃，在这个上面的话呢，就是说，呃，揭示出来这个中国的这个古琴的这个悠久的历史。郭沫若在在内呃，都有说过中国的琴或者色。有可能是从西方啊、呃、这个传入的，那么这个呃我得出来的这个结论呢，就是说明了呃这个这个说法是不对的，呃不可靠，的，因为你要从西方传入的，那么西方它也会有这样的东西存在，但其实是没有，其实没有啊，这是这个从一个小小的情诊，我们可以揭示出这个古琴的这个历史。呃，包括关于古琴的创制的这个起源的这个这个历史，所以说呃、啊、这也是我研究这个呃琴枕呃深入深入到向上去追追本溯源，呃、啊，得到了一些这个认识一些体会，呃、啊，给大家分享。那么最近呢，我在做的研究的是琴灰，呃、啊，琴上面的十三灰。十三徽，大家知道，这十三徽是泛音的标志。泛音大规模在这么长的弦上面利用泛音，呃，这个而且把泛音的演奏就完全融合在我们的旋律当中啊、呃。所以所谓天地人，我们我们空散散音啊、呃，暗音和泛音啊、呃，分别代表天地人。那么泛音呢就、呃，就是天籁之声啊，就是。呃，天上的声音，大家像、呃、像九霄环佩一般的这个这个，呃，清灵呃，这个这样、这个、的这个空灵的这个这种声响。那么在其他弦音弦乐器上不是没有利用泛音，但是这样大规模的呃利用泛音，把泛音就是应用在我们的弦乐当中啊。我们古琴曲基本上一起手先是来一段泛音，呃，结束呢也是一段泛音。那么这样来，这样来，这个做的话呢，就是确实也是很少见，也是很少见。那么泛音标识，就是什么时候出现的？历史上什么时候出现的？呃，这个那就意味着我们古人对于泛音的这个认识啊，已经上到了一个非常高的一个一个一个台阶啊、呃。包括这古琴的律学方面的研究，呃，那么我现在在研究这个泛音的这个灰。啊，是这个是什么时候出现的？上世纪八九十年代吧。呃，这个中国的音乐世界，呃，曾经这个争论了有十几年，三五个人在一起，我说你不对，你说他不对，他又说我不对，反正就是就是在论战，论了论了十几年。呃，说到这个“琴学”这个两个字呢，呃，一个乐器啊，我们。后面再加个名字叫个学，这个在乐器上面是很少见的，啊，呃，就中国的乐器来说，你没有听过说二胡学、古筝学，啊，这个有的话也是指的乐器，乐器学，啊，二胡学就是怎么拉二胡，怎么做二胡，啊，这个西洋里面说有钢琴学，哎、呃，小提琴学也有，啊，那是说的是怎么制造钢琴，呃，怎么制造小提琴。那么从琴器的器的角度来讲，那么中国的这个琴学呢是包包括的范围非常广泛，啊，除了有这个琴器、有琴谱、有琴史、有琴人，啊，有琴的演奏，也有琴的关于琴的所有的文献，对这些文献的研究，始终琴始终是和中国的这个主流的这个文化儒家文化是结合在一起的啊。那么，所以这个这个领域非常广泛。随
2: 便那个，呃，我给介大家介绍一下吴月华先生。我们二零一五年，二零一五年你们还没来美国呢吧？没来美国呢啊！二零一五年我做了一个活动啊，吴月华先生叫叫什么呢？纪念一代宗师扎夫西先生诞辰一百二十周年及美国国会图书馆入编七十周年。啊，这个活动呢，因为扎老是一代宗师啊。我们之所以有今天，因为是因为扎老当年一 19, 九从一九四五年开始，他就星星之火燎原于美国啊，在中国也是那时候都要去灭绝了。包括蔡元培这些人啊，都说啊，不是说呀，古琴那个叫叫自生自灭不进步因为他们都是这个五四的时候都开始就是新文化运动嘛。啊，那张先生，我们就自救吧所以张辛先生呢，是这么一个里程碑式的人物。但因为古琴那个衰亡嘛，呃，这个都是冷门啊。他做，你看我这套《琴学》，呃，《琴曲集成》也是他主持编管的，然后北京古琴研会也是他主持的。但是他一百二十年的时候，李祥霆老师，我的老师想在中国做一个纪念他的老师的活动，做不了。做不了，所以的话，我就不那我在美国做一个吧，啊、呃，这个美国做一个，不管规模大小，至少呃说一个活。动，年轻年轻的时候，你会不知天高地厚啊，就接了这一项大任务。美国国家文化基金也是那个叫赞助了一万美金啊，呃，然后这个叫群山国际艺术节也是选定了节目。呃，有一个文化系列，我们有什么讲座了、啊，就是说各种讲张老的一些活动、演出啊。在美国国家文化基金会呢，这个基金呢是非常难拿的，你拿了就证明是你的这个项目好，但是它有一个呃条件，就说、是、你没有找到 match， 然后就这个钱就不给你了。我是一个特别不擅长嗯、呃、就管要钱的一个人，那这个活动就做不了。呃，对我来说，艺术家就是艺术家，而不是筹钱的。那么这个时候呢，都已经宣传出去了，钱没到账啊，各种都做不了。我的精力就放在哪儿？筹钱，包括我家的园丁啊，包括说：“哎，你能不能？你觉得我这项目怎么样？啊，能呃，我还参加这个培训班啊，这培训班怎么去筹钱？开始就从我的这个园丁开始，二十块钱，他说他太听你这个活动太有意义了。”说一千五够不够？完了，你看他一个特别穷的人了，你知道？后来我觉得这更增加了我的信念。我心想，哎呀，突然想起一个，有认识一个有钱人，就是这个吴月华先生，因为他呢是三六零的高德地平副总，你知道，吗？经济的压力和李老师都要启程，或者各种活动都要开始了，这一万万又要被美国的国家化基金会要收回去，这怎么办呢？不知道哪来的勇气给。吴先生发了一个微信、微博，那时没微信，给赞助嘛，或是做一活动。他说多少？我们俩就是这样，两句话的，就是没那么多啰嗦的。他说多少？我说这个我要卖是要一万块，他说一万五够吗、啊？所以呢，我第一笔钱就这么的筹上来的啊。他呢是因为退休以后，不是退休，上市以后就可以做自己喜欢做的事情。我我我有了这个经验以后，我就问那个。是图书馆各大公司什么谷歌什么都给人放那儿啊，就为了让人家来参加点活动，各种各样。就是说那种你要知道在美国创业啊，这个是创业非常难的。那大家就现在就知道我们是什么关系，耐兄耐弟，绝对是经得起考验的友谊。他每一次或者有公司的 match， 或者是要有这个什么的 match， 就个人 match。但是我觉得这是一种美国的文化。后来慢慢慢慢想，不是说你那个要钱，在中国或想到的话，就是你在要钱，你知道吗？然后你要是。而且公司也支持，啊，就是你在跟哪个公司在做 donation， 做什么，他还 volunteer， 他们给你送很好的业绩，而且他给你做 match， i n g 啊，就这么一回事情。我就开始讲这些事情啊，就那，然后他们呢，就国内的情人听着很振奋。从那以后，我觉得很好的就是说我做了一件事，尽管我的能力有限，但是做了一件事，就是放星星之火可以啊，之后大家就说，我们之所以有今天。